1: en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer. tenemos un programa con invitados muy distinguidos, todos ellos historiadores, le doy la bienvenida en primer lugar a Tomás Villa, nieto de Pancho Villa, eh, porque siempre habla la gente para preguntar si es algo, pues sí, si sí es nieto de Pancho Villa, eh, es un hombre de, de mucho prestigio que se dedica a actividades muy interesantes de las que ya platicaremos más adelante. Nos acompaña también el historiador Andy Correa. Hola. Amigo Andy, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en el, el gusto, programa de la Facultad gusto. de Derecho. Eh, Faustino aquí, ¿no? gracias por tu presencia y, y comentarios gracias, que serán muy interesantes. Gracias. Y por supuesto el historiador Carlos Mayer, con decirme, me peleo, pero pues siempre pierdo porque <risa> tiene muchos elementos para poder gracias, vencerme. ¿no? Este, Oye, verdad. Tomás Villa, este, este, esta, esta idea de que muchas personas importantes de la historia, que fallecieron o las fusilaron y demás, que que, regres, que, que no es cierto, que regresaron, se habla de, claro, de claro. del caso particular del que vamos a hablar, que es don Emiliano Zapata Salazar, ¿no?,
3: claro.
2: decían que se fue a vivir al Líbano. Tú dices que tuviste una plática con alguien en Morelos sí, recientemente sí. respecto de eso, ¿verdad?,
3: hace poco justamente me decían que, que acababa de morir, que estaba en la India, este. Que acaba general, de morir eh, Zapata. el general Ajá. Emiliano Zapata. Sí. Pero yo les, yo les planteaba la, la pregunta, ¿no? Este, ¿cómo una persona con el nivel de involucramiento que tenía con su propia gente, con su. Eh, con sus las necesidades del pueblo en Morelos con su causa, eh, con su causa exactamente pues podía haber abandonado eh, a su gente y justamente en el peor periodo de la de la revolución que es entre 1917 y 1919 en particular en Morelos en 1919 después de dos años de una política de tierra quemada donde sabían, pues, los, los militares habían entrado, los carrancistas habían entrado a pueblos, habían quemado pueblos completos, a, se había fusilado de manera sumaria a todos los que se consideraban zapatistas, habían mandado a Yucatán a cuerdas con un montón de gente, incluso este... Se, se, se tuvo la, la brillante idea por ahí, aunque nunca lo, lo desarrollaron, parece ser de utilizar este gas en contra de la población civil, como el que se está ocupando en la, en la Primera Guerra Mundial. no ¿verdad?
2: Carlos Mayer, eh, tú traes ahí un libro ¿Qué? de nuestro amigo Cuauhtémoc Guerrero, Guerrero y, y ¿qué es lo que dice Cuauhtémoc Guerrero, de, que, que es descendiente también de... de... Emiliano Zapata, ¿Qué, qué, ¿cuál es la teoría de él que ha estado aquí en el, en el programa contigo en varias ocasiones? Pues en el libro que
4: se llama Caudillo precisamente, Sí. él comenta que Zapata no muere, sino que había tenía dobles uh -huh. y que el día que le iban a fusilar ahí en Chinameca, este, lo emborracharon sus este, escoltas y entró por... Este, suplantándole a su compadre que al que matan es a su compadre y este en el libro hay un narran o sea platican una persona y un señor que supuestamente conocía a zapata y que le narra todas la, las peripecias de esa de ese, este, escapatoria no que aparentemente según dice en el libro muere el 26 de, de diciembre
2: ¿sí 26 de, 26 de diciembre de 1967 en el Líbano. Tiene sí, un amigo libanés muy cercano, ¿verdad? Parece, se habla mucho en la historia de ese amigo libanés, ¿no? sí, sí, sí. Que supuestamente es el que llevó a Zapata, Entonces, a Líbano. Pues, es un queda, punto de vista. Queda
4: en, la, en el, el volado de la historia, ¿no? Sí, porque dice que él tiene fotografías, que ha hecho comparaciones, y sí. etcétera, ¿verdad? Sí, porque dicen que el cadáver de Zapata, cuando lo presentan en la plaza este de Cuernavaca, creo. Sí, no, en, es, Cuauhtla, en En Cuautla que no era el mismo cadáver, o sea que por algunas diferencias físicas que no era el mismo el mismo Emiliano Zapata. ¿Cómo que ves Faustino faltaba... Aquí Eso es lo que comenta él, ¿no?
5: Pues son mitos que se van formando, ¿no? Con los años la gente no nunca quiere aceptar la pérdida de, de héroes, de símbolos, de principios. No no acepta del todo las derrotas. ¿no? También en el caso de Maximiliano, también hay que, que, que porque Juárez era masón y Maximiliano también, que no se podían hacer daño. Que, y, y siempre surgen este tipo de mitos con los grandes personajes, ¿no? Bueno, está sí, con Juan claro. Gabriel últimamente. ¿no? con
2: Juan Gabriel, sí. ¿Te acuerdas de ese programa con, sobre, sobre Maximiliano? ¿no? Sí, como no, por supuesto, que me acuerdo perfectamente. Y, ¿Y el punto de vista de Andy Correa al respecto? coincidimos con lo que
6: dice Faustino que son los personajes que nos duele perder y por lo tanto en torno a ellos siempre dejamos esa esperanza de que renazca, que reviva para que continúe luchando por esos grandes traumas que tenemos nosotros en la sociedad ¿no? y hay que entender que la figura de Zapata no solamente está luchando por la tierra y los problemas de la época porfiriana y, y anterior, y hasta anterior, ¿no? Él está luchando por toda una reivindicación de la propiedad de la tierra que viene desde los pueblos originarios, o sea, que es una gran lucha que no se remonta al siglo XIX solamente, ¿no? Sino se remonta a, hasta los periodos anteriores a la colonia y la colonia. Entonces, eh, desde ahí viene este este problema, nos negamos a perder a Zapata por eso, por todo lo que representa, no solo en la revolución, sino en la lucha de los pueblos originarios, por el reconocimiento de la propiedad comunal, como lo fue en, en ellos, en desde el inicio de nuestros
2: tiempos aquí en el país. Sí, está bien. Eh, tu ascendiente Pancho Villa, cómo se llevaba con Don Emiliano Zapata.
3: Se llevaban bastante bien los dos rancheros. ¿eh? Este, se identificaban. Se identificaban como, como, como personas. Y había hay una serie de cartas que un amigo nuestro, Armando Ruiz Aguilar, compilando y este, se ve bastante claro ese, esa idea eh, de, del, del ranchero. Eh, frente a otro de su igual condición y la facilidad en la cual ellos tienen eh, contacto y, y, y llegan a acuerdos, más o menos. Sí. A, Carlos a Mayer, eh,
2: eh, ¿quién tiene más mitos en su persona? ¿Emiliano Zapata o Pancho Villa, según tú? De lo que has tuido. Yo creo que Villa. te acuerdas que.? lo matan primero
4: todo el lío no que ataca a Columbus luego le entran los gringos a perseguirlo nunca lo encuentran. 15 sí, con Pershing no que nunca sí. lo encuentran ¿no? y este se escapa luego sigue peleando y a la larga este, le ofrecen el la amnistía y acepta y luego desgraciadamente como algunos políticos algún político que murió hace mucho tiempo abre la boca de más y se lo lo mata lo mandan matar no porque lo entrevistan sobre la candidatura de Adolfo de la Huerta, y él dice que él estaría dispuesto a apoyarlo. Y pues no le cae bien a,
2: a Obregón ni a Calles y lo, lo asesinan, ¿no? Eh, Faustino, una época muy difícil, ¿no?, de donde casi todos los llamados próceres revolucionarios murieron asesinados, ¿no? Pues sí, porque Madero, Carranza, Obregón, Obregón todos, o sea, Villas, Villa, sí, creo este, que el único que salvo, salvo fue Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Y este Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas, ¿no?
5: los, los vivos fueron los que aprovecharon todo. Ahora sí que recogieron la cosecha, no podría decirse. Pero es que la, la, las tensiones, los conflictos de intereses eran tan grandes que muchas veces en la historia no hay más remedio que la eliminación del rival. Sí. así es de grave el, muchas veces la política es un juego muy la política es un juego muy duro porque es un juego sin sí. reglas
2: además es
5: internacional sí, sin armas de méxico verdad sí, claro. sí, sí. Bueno. Y se da en todos los países a nivel entre naciones en entre todas pueblos épocas. Este, en guerras civiles guerras con otras naciones la, ah. la política es algo muy muy duro es este es un juego muy muy duro y muy sucio porque no hay reglas ni árbitros eh, eh, solo solo reina
2: la fuerza Andy, sí. pero realmente Zapata no buscaba el poder por el poder. No, claro que Absolutamente. no. Absolutamente, a diferencia de otros próceres, ¿verdad? Sí, sí, sí.
6: Él entendía perfecto, entendía perfecto cuál era su papel. Y lo primero que tenemos que decir es que a diferencia de todos los otros líderes, él sí fue electo por el pueblo para ser líder. Claro. El pueblo, la comunidad, se unió y dijo, ustedes... Y él asume esa gran responsabilidad La otra estaba en términos de cómo se habían quizá comportado en el campo de batalla Y iban ascendiendo en los peldaños de la formación de un ejército Pero en este caso, el que dice, tú eres nuestro líder Se lo dice Emiliano Zapata, es su comunidad Y esto es fundamental para, para el proceso de liderazgo de Emiliano Zapata ¿no? Y que debemos entender que así fue y debemos entender que todavía, hoy día, los grandes postulados zapatistas siguen vigentes. Carlos Mayer. Ah, lo que comentaba de los fusilados, uno de mis
4: vecinos era había sido militar. Entonces me platicaba que en un combate ahí, no sé, habían capturado a, a Cárdenas, pero estaba herido. ¿A Lázaro Cárdenas? Sí, y que no lo fusilaron. Por eso, se salvó.
2: Pero también él a él también, perdonó a alguna gente también, sí, no era tan, verdad. No era tan cruel,
4: no. Pero aunque por ejemplo en la rebelión
2: de Saturnino Cedillo se lo echaron no lo perdonó. Uh -huh. Difícil época la de la de México, pero por ejemplo eh, Pancho Villa. Eh, tenía cosas positivas también, ¿no? Por ejemplo, él eh, prohibió el alcohol, ¿no? Y claro. sus escuelas... ¿Qué más nos puedes abundar sobre esto para relacionarlo bueno, con el en, tema de,
3: en, de Relacionado Zapata. con el, esto que decía Andy de esta eh, diferencia entre eh, cómo se toma el poder, solo son Zapata y Villa los que podemos decir que están relacionados con las bases que los formaron en el caso de Zapata sí es la comunidad es esta historia de, comunitaria de los pueblos de Morelos los que determinan tú vas a ser aquí el caudillo y tú vas a ser. y en Chihuahua es un núcleo de rancheros que, este, que ya tomadas las armas son los que deciden quién va a ser el jefe de la división del norte entre todos los generales que estaban ahí y deciden por Francisco Villa. Eso es completamente diferente a la forma en que se estructura el grupo carrancista y cómo se estructura también el grupo que, que formará Obregón y Calles. ¿no? Por ahí se dice que form.
2: la. que es una cosa paradójica, que la conquista la hicieron los indígenas la independencia de los españoles, ¿no? Ya ves que es una cosa que se comenta, ¿no? Sí, que sí. es de las paradojas de la historia de México,
3: ¿verdad? Pues sí, es cierto, sí, claro.
5: Pues, pues Faustino, o pues sea, sí, de hecho es verdad, ¿no? Pero bueno, es que esto de la conquista y de las la petición de que se ofrezcan disculpas y todo esto es una cosa tan complicada que porque sí, o sea, México es muy sui generis en ese aspecto, ¿no? Es un es un país que surge de un de una conquista, de un genocidio prácticamente, pero también surge mezclado. O sea, los conquistadores se mezclan, ¿no? Exacto. este Entonces, si, si hablamos mal de, de los españoles, pues estamos hablando mal de algún abuelo. Si hablamos mal de los aztecas, pues estamos hablando igual mal de algún abuelo, ¿no? Entonces, este yo creo que la confusión con esto de, de la petición de disculpas este es que... El presidente no pide disculpas para México, o sea, no no pide que le ofrezcan disculpas a México, sino a los pueblos originarios. Y y yo veo que en, que en los medios de comunicación mucha gente está respondiendo como mexicano, ¿no? Creo que hay por ahí alguna candidata, este, alguna candidata di, le escribe al rey de España y le dice, su majestad, este... Yo no necesito ninguna disculpa Pues no señora, no, las disculpas no son para ustedes Son para los pueblos originarios Entonces yo creo que se ha vuelto esto una Cuestión una, este, no, Pero nosotros una, una, vamos, una,
2: una, una vamos a, un corte, a sí. un corte Musical a cargo del padre Cronos A quien saludamos muy cordialmente Igual que a Miguel Ángel Ferrini en Los Controles en, Quilco,
1: en 1911 se levanta, Allá en la Sierra azuliana, donde Emiliano Zapata
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM el alma mater del cuadrante
2: Amigos, continuamos aquí en este programa eh, con Tomás Villa, Andy Correa, Faustino Aquino y Carlos Mayer, todos ellos historiadores. Carlos Mayer. Bueno, lo que comenta Faustino, o sea, los españoles
4: se mezclaron. Si hubieran llegado los ingleses, ellos mataban a todos los indios. Como en Estados Unidos, sí, el exacto. mejor indio del indio muerto. Hay política de exterminio, no, y política de mestizaje, se mezclaban, sí, las se mataban. Exacto. O sea, violaban a las indias y las mataban. Algunas se salvó. Aquí en México, los españoles. Les gustaban las, las chicas y pues, se mezclaron.
5: Tan es así que todos somos mestizos, ¿no? De alguna, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, bueno, pero o sea es que no hay forma de saberlo porque los indios que encuentran los españoles son civilizados. Y los indios que encuentran los ingleses en el norte... Para ellos no lo son. Son, son este, lo era, que ellos llaman otra cultura, salvajes.
3: Son, otra son, cultura. Sí, eso es muy eso, distinto. Pero sí
5: tenían cierta y, cultura.
2: Claro, Su Así. cultura, sí. su cultura. Sí, pero fueron mucho más
5: difíciles no. de, digamos, de doblegar o de uh -huh. dominar que un pueblo que ya está acostumbrado a obedecer un cierto orden civil, ¿no?, este, con, con poblaciones fijas, etcétera, etcétera. O sea,
3: Era más ¿quién cercano. Tal vez, tal vez los ingleses hubieran acabado siendo lo mismo. O sea, no no hay forma de saberlo. ¿no? Sí. Tomás Villa. No, no, y, y además, por ejemplo, también está el caso de Argentina, ¿no? Argentina también. y Uruguay, ¿no? Que. que, que eh, eh, se dedicaron los uh, últimos doscientos años a cacerías de A la
4: Patagonia, sí, sí, sí O sea, es,
3: es, es un estilo de, eh, de acción frente al otro, sí, más, que, más allá de, de, de que seas de diferente cultura. Ahora ¿no? vamos
2: a platicar un poco sobre la labor evangelizadora que era junto con la conquista uno de los objetivos, ¿no?
3: Claro.
2: Carlos Mayer. Bueno, los los este franciscanos que vinieron a México los de las
4: demás órdenes trataron de defender a los a los indios, ¿no? Claro. Este, hay una pequeña diferencia, acuérdense que los ingleses eran protestantes. Claro. Y los españoles católicos. ¿no? Entonces, la yo soy católico, pero yo veo una una cosa que no me ha gustado. Los protestantes aprendían a leer ...la Biblia y sabían leer la Biblia... ...porque los obligaban a leer la Biblia... ...siguen aprendiendo... ...muchos de ellos, amigos que tengo... ...se saben la Biblia casi casi de memoria... ...yo nada me sé un salmo... <risa> ...mi abuela me comentaba... Que, que, había, ...que no podíamos leer ciertas partes de la Biblia... Porque ...estaba prohibido... ...eso me decía mi abuela... ...entonces... ...desgraciadamente... ...aquí no se aprovechó eso... ...de que los enseñaran... ...los motivaran a toda la población... A leer, porque la gente que sabe se defiende más que la que no sabe. Y los protestantes sí obligaban a, la, a sus
2: correligionarios a aprender. Acuérdate del bueno. requerimiento de Palacios Rubios, ¿Sí? que les leían una proclama a los indígenas, que a veces era en español claro. o en latín, uh -huh. diciendo que si no seguían la religión, pues había una serie de amenazas. Y no
6: los enseñaron a leer. Aldi. Sí, bueno, yo difiero en el sentido de que las... Los grupos religiosos que llegaron, este, eh, fueron, este, bondadosos. No, 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 al contrario. Yo creo que fue uno de los instrumentos más poderosos que tuvieron para la, la sumisión, no. Este, inclusive, siempre con base en el miedo, no. Siempre con base en el miedo. La única participación entre comillas positiva que tuvieron fue precisamente cuando los propios españoles dijeron que los pueblos originarios no tenían un nivel, un carácter humano y se le mandaron al Papa y entonces allá dijeron, no, 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 sí tienen un carácter humano. O sea, los españoles que llegaron y la conquista brutal, por eso también es brutal, brutal, era que ni siquiera éramos seres humanos, ¿no? Pero el instrumento más fuerte que utilizaron precisamente para el dominio fue ese, ¿no? El que los grupos religiosos eh, de alguna manera ideologizaban, ¿no?, a los que llegaron, ¿no?, hay que entenderlo así. Ahora, es como esto, ¿no?, dice, la conquista que es, bueno, imagínense que llegamos a nuestra casa y está saqueada la casa, ¿no?, y que ya se llevaron todo lo que está alrededor de la casa. Ah, pero te dicen, llega un cuate y te dice, no, pero no te preocupes, mira, te dejaron las cuerdas con las que se te a la azotea para abrir, te dejaron las ganzúas con las, unos costalitos donde ya no pudieron poner más cosas, ¿no? Dices, no, o sea, eh, por eso es tan brutal la, la parte de la conquista, y que hay que entender que muchos de estos elementos, exactamente los que plantea la iglesia en este sentido... Son los que producen las guerras del México independiente, son las eh, los que producen las guerras de, en, este, en el siglo XX que tuvimos y, y, y muchas otras secuelas. Claro. Por ahí alguien dice ¿no? claro. que ya sacaron de sí. la sacristía a estas gentes con las modificaciones a la Constitución en tiempos recientes. no este Ahora, ¿cuánto va a costar volverla a meter? O sea, nosotros no sabemos ese punto es que, que quede claro o sea no no es tan, no es tan sencillo decir que, que lo hicieron todo bien está ¿no? más bien
3: bueno eh, ahí, ahí eh, hay que quitarse el sombrero con los con los pueblos indígenas ¿Sí? por qué porque después del hambre atroz que que tuvieron que sufrir los pueblos de la enfermedad que que acabaron con millones de personas de los trabajos forzados de la, de la obligatoria este, cuota de trabajo en las minas en, en, en la construcción de todo un nuevo mundo y aparte de todo eso, la destrucción de todos tus valores culturales, todos tus valores culturales, tu ley, tu forma de organización social, tu estructura familiar, tus este, formas de entender el universo, la, la, la desaparición incluso de tus propios dioses, aún siguen existiendo. Entonces o sea, hay que quitarse el sombrero, porque O sea, Carlos ¿Que Mayer, eh, que
2: fue un choque, no un encuentro no de dos encuentro. mundos. Pues un choque. Sí, sí. y luego,
4: Violento. O, o, pues sí, en algunas Violento. ocasiones sí. O algunos algunos vieron vieron ese ese encuentro como ventaja, ¿no? Por ejemplo, los tlaxcaltecas al primer principio pelean y luego dicen, no, pues vamos a, son más fuertes que los aztecas, vamos a pegarles, ¿no? Y tan es así que yo cuando fui a Saltillo hay un barrio de los tlaxcaltecas, porque los utilizaron... Para tranquilizar a las poblaciones este, norteñas, no de indios, ¿no? a los lipanes y a todos, a los, a, bueno, a los apaches a algunos apaches... Pero sí fue una. luego fue la transculturación, ¿no? que agarraron de ambos y se empezaron a forjar una nueva
2: manera de ver la vida. ¿no? Eh, Faustino, habían eh, muchas culturas en los tiempos en que llegaron los españoles, no nada más estaba el Azteca, sí, habían sí, varias sí, culturas, sí, ¿no? Muchas, y muchos peleados entre sí y los sí. pueblos tributarios de, de los aztecas, no que de los que se aprovechó Hernán Cortés. Vino con un con un equipo realmente pequeño, Hernán Cortés, para sí. llevar a cabo una hazaña tan grande, ¿no? Sí, ¿Puedes abundar un poquito en esto? Sí, alrededor
5: de cuatrocientos soldados, poco más de cuatrocientos soldados. este Y bueno, pues es bien sabido, ¿no?, que... Cortés hace la hazaña gracias a que se le van uniendo los enemigos de los aztecas, ¿no? Si no, no, no hubieran llegado tal vez ni a. No, no hubieran logrado penetrar el territorio como no. lo hicieron, ¿no?
2: Y además, Andy, pues, la conquista de 1519, 20 y 21 se sí, con, se, ya se consume en 21, ¿verdad? No, 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 no sí. la conquista no, continúa. me refiero a la caída
6: de la Gran Tenochtitlán, sí, me refiero. En efecto. Porque después los, los siguientes pasajes son muy especiales, ¿eh? porque eh, van avanzando hacia la parte del norte del país, la conquista de la Gran Chichimeca, y esa dura siglos y siglos. ¿eh? Claro, Inclusive claro. hay espacios uh -huh. en donde eh, los pueblos originarios no son tocados, ¿no? y es hasta el siglo XIX cuando realmente los vence, en caso concreto, pues todas las truas norteñas. ¿no? Y bueno, el gran genocidio aún más drástico... Verdad, con las tribus norteñas y no solo los norteamericanos. ¿no? En el caso de nosotros específicamente lo que le hicieron a los yaquis fue eh, terrible, en la época porfiriana, terrible, es sí, impresionante, uh -huh. terrible. Este, eh, yo soy indio yaqui por ahí, mi abuela materna era. Ahora, ahora
2: eh, con relación a la península de Yucatán, sí. ¿cómo estuvo la conquista?
6: Sí, la conquista ahí es muy especial, porque si bien los primeros contactos están en la península de la Yucatán, sí. en Cozumel, sí, en sí. las Mujeres, en la parte norte, el Cabo Catoche, etc., no es sino hasta prácticamente 1530, 1535, donde Francisco de Montejo, ya con una planeación muy directa y muy conocido el espacio, llegan precisamente a hacer la conquista de los mayas. Pero encontramos ya a los pueblos originarios mayas ya muy divididos. Ya eran ya no es aquel gran poderío eh, económico, científico, eh, social. Ya están muy disminuidos y es cuando se logra precisamente hacer la conquista. Ver, no, y, y, ya, Villa. y
3: ya para ese 1540... Ya había varias este, epidemias que habían pegado en toda sí, la península. Sí, sí. Entonces, sí estaban disminuidos en términos también morales y, y físicos. Sí. Y eh, es interesante cómo se van enfrentando los grupos uno por uno a los diferentes conquistadores.
2: Claro.
3: El, el último grupo maya que es tomado es... Eh, en, en el que está a un lado de Isam, Isamal. Isamal. Ah, Isamal. Es el
2: convento ese Ajá, maravilloso. Exactamente.
3: exactamente. Y en, en esa zona y en un lago que está en Guatemala, el Petén, no en, en, el, en, Petén. en el Petén guatemalteco, en el siglo XVII, ya muy entrado el siglo XVII, se hace la última la última conquista en, en, en contra de esos, de esos grupos. Amigos,
2: llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que están los historiadores Tomás Villa... Andy Correa, Faustino Aquino y Carlos Mayer Soy Eduardo Luis Feger, continúen, es el 860 Estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México ¡Viva Emiliano
1: Zapata! ¡Ay, ay! Amigos de las ciudades De mi México querido Escuchen este corrido de sacrificio y amor fue mi padre un agrarista y valiente zapatista
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
2: Estaba platicándonos aquí en el corte eh, el, el maestro Carlos Mayer sobre la guerra de Castas. ¿Puedes hablar Y también de Diego, Fray Diego de Landa, ¿también puedes hablar de él? Sí, sí Fray Diego de Landa fue obispo de Yucatán.
4: Y se le, lo que hizo antes. se le ocurrió la brillante idea de hacer un acto de fe y quemar todo lo que encontró, todos los códices, todo, todo. Idol. Idol. con los caciques incluidos. Con los caciques incluidos. Bueno, entonces, este y luego se arrepintió y escribió una relación de las cosas de Yucatán, pero se dio cuenta ya demasiado tarde porque había arrasado
2: con... Con muchísimas cosas. hay ¿no? una especie de frenesí contra los mayas, ¿verdad, exactamente.
3: Sí, exactamente, era un frenesí religioso. Sí. De hecho, eh, eh, lo que estaban haciendo aquí los españoles en contra de los ídolos, la guerra contra los ídolos, se los estaban haciendo en Alemania en contra de los ídolos cristianos. Es otra de las, de las este, paradojas, paradojas de la históricas, sí. ¿eh? por ahí también está está esa paradoja la porque se estaba la estaba dándose la reforma sí. y eran to, eran exactamente los mismos argumentos los mismos argumentos que empleaban los españoles aquí en México para contra la idolatría para, sí. contra la idolatría para mandar matar para eh, sacar eh, verdades a, a, a punta de, 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 tortura. de tortura etcétera etcétera pues a, así se los hacían allá ¿no?
2: Ahora una pregunta a Andy Correa sí. ¿Por qué la principal avenida de, de Media se llama Francisco de Montejo? Que era el adelantador, el padre y el hijo, ¿no? Los Paseo, adelantados. Sí. ¿no? sí, se llama Paseo de Montejo. Por eso, pero es curioso porque aquí eh, no hay avenida Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Y los dos eran conquistadores, ¿no? Sí, bueno. Que qué, qué eran buenos, que eran, eran bien vistos por el pueblo maya los señores Montejo. Yo creo que es más bien
6: un concepto de tradición, ¿no? O sea, no sé, se, no sé. Se no se conoce a profundidad la historia y entonces pues tienes que buscar en la localía a través de tu, tu historia, este, gente que, que pueda representar algo para ti, ¿no? Y bueno, no solamente es el Paseo Montejo, algunos centros educativos también con el nombre de Montejo, el claro. propio apellido Montejo sí. es, es eh, de gente tradicionalmente eh, formada y desarrollada dentro de la península, ¿no? Y... y de alguna manera hay que también entender ¿no? si bien decimos lo brusco, lo brutal, etcétera que fue esta parte de la conquista, también hay que entender que en muchos de los espacios ha operado este concepto del, del perdón, muchas veces con base en ignorancia y otras veces con base en una reflexión profunda de la aportación, pero ya más en términos de yo podría decir de del ablandamiento no de, de la emoción de la emoción, ya pasó este tiempo difícil, gris o negro, no, este tiempo duro, y hoy día es otra cosa, por eso, por eso el entre comillas podríamos decir perdonar, no, y retomar estos espacios. Puedo hablar de otra situación en otros lados que tiene este mismo sentido. Con Juan de Oñate en, en Nuevo México, ¿es Oñate? Sí, este hombre uh -huh. es, es bien especial, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido lo digo, no? Porque él llega y hace, a, a los que encuentra que están en contra de él, les corta una pierna, ¿no? Y de repente los mismos norteamericanos... ¿Quién fue el primero que llegó el español? Pues fue Juan de Oñate. Ah, pues le háganle su estatua ahí a caballito, ¿no? Y le ponen la estatua a caballito y la gente de todavía, de esos pueblos originarios, En este caso sí, podemos decir apaches, etcétera. este, Ven la estatua de Juan de Oñate, la bajan, le cortan la pata y la dejan tirada, ¿no? Que es diferente a, al concepto de lo que es en Yucatán, el Paseo Montejo a lo que hicieron estos con Juan de Oñate, tratando de reivindicarle su nombre allá, o sea, una una tremenda distancia que hay en, en esto. Ahora, yo quisiera también hablar en este periodo colonial, y eh, pues varias de las guerras a las que se enfrentan los pueblos originarios, eh, porque tampoco se crea que fue, ya llegamos y aquí estamos, y durante el tiempo... De la colonia no hubo grandes levantamientos de las diferentes de los diferentes grupos étnicos, ¿no? La guerra del Mixtón, sí, el 1940 41, que es impresionante, porque acaba también con una profunda y tremenda matazón. O podemos hablar de, ya de 1760, cuando Jacinto Canec, precisamente, uh -huh. en, la, en la península de Yucatán, Hace lo mismo, y en algunos otros espacios, ¿no?, donde, donde no nos quedamos con esa, o sea, no se quedaron con, con la simple conquista, ¿no?, sino hubo un todo un proceso. voy en tu contra, un proceso de voy en tu contra, ¿no?, o sea, y que, por eso decía Tomás, ¿no?, y que pese a todo eso... Este, nuestra cultura sino precisamente intacta hoy día sí sigue siendo este, algo de lo que nos tenemos que seguir orgullosos y que se sigue investigando los de lo que decíamos de, de, para
4: Yucatán lo que yo veo es que se dividió mucho los blancos y los indios la guerra de castas tan es así que en 1800 además Yucatán no se sentía tan mexicano ellos pertenecían a la Capitanía General de Guatemala se quedaron con México cuando la independencia toda la Centroamérica, que luego se separaron entonces Guatemala se quedó y luego en 1823 este, Chiapas decide anexarse a México, porque ellos no pertenecían a México entonces quedan los blancos, los hacendados y la, la clase este, indígena ¿no? la mano de obra entonces tienen ellos varios problemas internos, Santana fue gobernador de Yucatán inclusive tienen problemas hasta que se deciden este, medio aislar de, de, de México, hasta que se separan de la, de la federación en los 40s. Pero, como ya habían entrenado mucho a los indígenas para combatir, se les rebelan los indios y atacan a los blancos y a los mestizos. Entonces, en 1847, después de muchísimos enfrentamientos, nada más les quedaba a los blancos Mérida y Campeche.
2: Porque ah. los indios se habían rebelado contra los blancos. Ahora qué podemos decir, este Andy Correa, ah. eh, los presentes hablando en orden para no atropellarnos en las contestaciones. ¿Qué se puede decir de los dos intentos de Yucatán de separarse de la República Mexicana eh, con Don Justo Sierra O'Reilly?
6: Sí, Bueno, justo Sierra O'Reilly en principio fue el enviado precisamente de los yucatecos a, a, a los Estados Unidos Para lograr este concepto de independencia Los propios yucatecos de esta línea este, le pidieron anexarse precisamente a, a los Estados Unidos Los propios yucatecos pidieron después anexarse también a, a, a España nuevamente Pero era una línea, o sea, no eran todos, era simplemente una línea Era poder económico que tenía un interés concreto pero no era en sí toda la población no era el sentimiento de la, pení... de la nación no, yucateca no 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 no, no claro uh -huh. que no y, y la prueba es que muchos se fueron a Campeche y Campeche fue un bastión de la de la consolidación de la península de Yucatán en, como parte de la república la república mexicana ¿no? sí hay sí hay este todo un trabajo inclusive ideológico ¿verdad? En contra de esta gente que después siguieron con algunas cosas este muy feas que podemos identificar que se siguieron manifestando durante época porfiriana porque había esclavitud no había esclavitud de los pueblos originarios este mayas en yucatán hasta que llegan lo que conocemos, ¿no? Algunos de los Salvador Alvarado y algunos otros sí, este, ¿no? Bueno, sí, sí, algunos otros de los de la gente que emana del proceso de la Revolución Mexicana, que vuelve a hacer este manejo de identidad, pero hoy día puedes ver dicen por ahí la bandera yucateca, ¿no? Es ese es en las barras este verdes y, y les, con una estrella en color este blanco y, y rojo un un espacio por ahí, pero no es este el sentimiento de, de actualmente en Yucatán, ¿no? Yo creo que, que se entiende se entiende todo este proceso por el cual se pasó. Y vuelvo a insistir, este, si algo se tiene allá es el orgullo de ser también mexicano y la manera en que cuidan la cultura y las condiciones en las que... Actualmente están, o sea, y como otras partes de la República que igualmente pudiéramos hablar de alguna cosilla por ahí, pero yo creo que mayormente se han venido rebasando todo este tipo de, de situaciones. Carlos Mayer.
4: Ah, pues inclusive el, el problema es tan grave que hasta 1904 en, en Chan Santa Cruz el, gobierno, el Ejército Federal derrota a los mayas. Y los el famoso Valle Nacional los pues mandaban a los mayas a Sonora y a los yaquis a Valle Nacional o a Yucatán y había esclavitud de la porque he leído por ahí que algún este gente de Cuba compraban a los a los presos mayas se los sí. llevaban
2: a trabajar sí, sí, sí. como esclavos a Cuba, ¿no? Tomás ahí. Villa. Pero eh, también la situación geográfica de la península o sea, hacía que no le hicieran mucho caso al centro o el centro no le hiciera mucho caso a la península, estaban muy lejos. Estaban, sí, estaban más viendo hacia Cuba o a Nueva Orleans,
3: ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Además, el, la, la producción de Nequén cada vez eh, se hizo más hacia el exterior. Habría sí. Cuba, pero no la habría hacia el centro del país. La habría justo a los mercados que eh, iban a ocupar todos estos cordeles y todo. Eh, y eh, pues esos mercados estaban en Nueva York, estaban en la bueno, costa sí. sur de Estados Unidos, estaban en Cuba, estaban en Sudamérica. Y ellos lo único que hacían era recuperar una serie de, de, de líneas de este, comerciales que existían desde la época prehispánica perfecto
2: amigos, pasamos a la última parte del programa en breve, les recuerdo que se encuentran los historiadores Tomás Villa Andy Correa, Faustino Aquino y Carlos Mayer soy Eduardo Luis Feger, continuamos en unos momentos
1: en la vida como todo un gran señor Partidario de la tierra, en armas se levantó Para dejarle a sus hijos el solar que tanto amó Y general Emiliano Zapata, presente ...dejando sus amores ...combatió contra Argumero... ...cuando victoria no Huerta... ...a Madero asesinó... ...su anhelo se coronó.
0: Está usted escuchando... Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante Continuamos platicando
2: aquí con los historiadores Este Había una una etnia Kikapú, ¿verdad? Los Kikapús. Que los, que los, los, residen, recibió, los existen, recibió Maximiliano. ¿Tú, ¿Tú recuerdas esto, Carlos Mayer? ¿Tienes? Lo que
4: pasa es que ellos, eh, este, como todos, ¿no? los gringos los querían masacrar y huyeron hacia México. Y este se asentaron en Coahuila. Uh -huh. Acabo de ir a Coahuila y hay gente, me tocó participar con una, una persona de esa etnia todavía, uh -huh. y este vinieron a ver a Maximiliano para platicar con él y pues decirle que pues, los protegiera, ¿no? y los recibió y este, Y un los, cuadro, ¿verdad? Sí. en el Palacio
2: Nacional no uh -huh. sí, y luego sí,
4: los gringos sí. vinieron otra vez para ofrecerles que se regresaran a Estados Unidos y algunos lo aceptan y otros, ¿no? pero tienen creo que la doble nacionalidad ¿no? sí. y los, los utilizó el gobierno mexicano para proteger al al, al norte de los zapaches, porque eso mm -hmm. nunca se deja hasta que los
2: ah, digo, rotó terrazas en tres castillos. ¿Cómo este fenómeno de los indígenas? Bueno, y los mayas que se fueron recorriendo hacia eh, Centroamérica, sí, muchos sí. de ellos, ¿verdad? no bueno, tenían sus orígenes también, allí también allá También eran allá. O sea, la cultura sí, moya era copa,
6: antica, coincidente palen, con la de aquí. Guau. Sí, muy coincidente. Eh, de hecho, yo quiero decir que, por ejemplo, en este caso, un, una de las últimas grandes batallas que se dan en 1530 y tantos, es en las Higüeras, uh -huh. y es donde muere Gonzalo Guerrero, uh -huh. Gonzalo Guerrero que llegando en una de las expediciones, en uno de los naufragios que, que, se, que se dan en, la, en, en Quintana Roo, él se asimila Ay, yo, o sea, totalmente, sí. Al pueblo maya, maya, ¿verdad? Al pueblo uh -huh. maya, y él muere combatiendo combatiendo contra los propios españoles en, en estos combates, ¿no?, de en, en las igueras. Y, como quiera que sea, sí hay que entender, ese sí lo podríamos entender como un principio real de mestizaje. Claro. No uh -huh. precisamente el otro, eh, que fue forzada en la violación. Sí, uh -huh. la, con base en violaciones. No, este sí, es una asimilación... Uh -huh. eh, de las dos culturas a través del hombre y
2: la mujer por amor. E inclusive muchas culturas de Gonzalo de Guerrero, ¿no? Ahí sí, en la Península de Yucatán, ¿verdad? Sí sí. sí, 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 Gonzalo Guerrero es el padre ¿Ese el 1517 Isaac, sería No, él llega antes, antes, ¿Antes? ¿Antes? Sí, llegan,
3: 55, más una. Sí, sí, por ahí. En algún naufragio, ¿verdad? Sí, 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 ah. sí. Ah. Y llega también Jerónimo de Aguilar que el sigue, padre
4: sigue sí, como padre. fiel a la corona de España, que él era religioso. ¿no? Uh -huh. Sí. Pero son los dos que naufragan. ¿no? Sí. Entre otros. Entre otros. Así ah, entre sí. otros. Sí. A muchos los mataron, o muchos se murieron. Claro. ¿no? O no se asimilaron simplemente. ¿no? Sí.
6: Uh -huh. es, y, ese, y bueno, esa es esta parte también de nuestra historia, de la que sí, sí podemos platicar de una manera más este, ligera, ¿no? Este, este, esta amalgama tan interesante. Uh -huh. De ahí. Ahí sí la platicamos.
3: Ahí hay, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Los... Los criollos, los criollos, cuando escribieron la historia, este, trataron de borrar la historia de la colonia. Los españoles y peninsulares intentaron borrar, borrar a los criollos porque pues, era una forma de esconder abajo del, del, del tapete todo lo que habían hecho. Y los, los propios indígenas, cuando vivieron en la colonia, muchos pueblos indígenas se asimilaban como parte de la, de la la del Imperio Español. Y estaban, este, eran ellos el Imperio Español, ¿no? Y, y de todo ello, pues, a veces nos olvidamos, ¿no? Es una, una amalgama, este país es una amalgama muy interesante. El día que empezamos, empecemos a entender esa historia... Este, vamos a comprendernos como múltiples como, como en Nepantla ¿sí? el, el concepto de Nepantla el concepto de, de medio este, uh -huh. ¿eh? que es muy complejo porque se refiere eh, este concepto de Nepantla a lo que está en el centro pero también lo que está en la periferia lo que está en el centro que es una amalgama de todo y lo que es perimetral porque tiene que ver con lo que es de allá y lo que es de aquí. Faustino, uh -huh. eh, eh,
2: no, no había una línea, digamos, de entre los emperadores llamados así aztecas, no había necesariamente una línea de sangre, ¿verdad? Eh, podían escoger a otra sí. persona, ¿verdad? Sí, sí podían sí. ser electos. Me, bueno, Moctezuma, y Ilhuilcamina y Sokoyotzin. Pues parece que era tío y sobrino, una cosípolis. Sí, era, era vía vía
3: colateral.
2: Colateral, sí. Es
3: colateral, decir, era sí. el hijo, el hijo del de de hermano. hermano. Sí. Del sí. hermano, el que seguía.
2: Ajá. A también fue uno de los. Pues fue, el sí. fue el primero. Fue el primero, ¿verdad? 30... ¿De qué año estamos hablando? Más o menos. Mil
6: trescientos
2: Pero no es muy mencionado a, a Acamapichli, ¿verdad?
6: Es que todavía no eran el imperio
2: No, no claro sí, Estaban sí,
6: dominados sí, sí, sí. por los tepanecas sí, sí, todavía sí. no eran el imperio El imperio es hasta la mitad del siguiente siglo
2: Y la fundación de Tenochtitlán 1525, 1325. En agosto, ¿no? El 13 de agosto. El 13 de agosto es cuando cae. Y la fundación de...
6: No me acuerdo de la fecha. No estabas ahí. No estabas
2: Por el a lo mejor podías... Y uno de
6: los detalles interesantes dice dónde realmente se paró el águila arriba del nopal, ¿no? Claro. Y muchos historiadores lo van ubicando en diferentes espacios, ¿no? Pero casi todo el mundo coincide que era dónde está la plaza de Santo Domingo por ahí hay una plaza de la Aguilita hay pero, sí, no, Aguilita, Aguilita, pero sí. no es ahí a hay, a un donde templo, realmente se paró, hay un templo
3: ese. localizado arqueológicamente que es Ajá. muy parecido al templo mayor y es mucho muy pequeño y muy muy temprano y estaba en, en, el, en el Campan de, de Moyotlan probablemente en uno de los cuatro grandes barrios, barrios. en sí. el,
6: Moyotlan era el... Del barrio del sur sureste suroeste ¿a qué pertenecería no. ahorita que alcaldía?
3: pues no, ¿qué no, será? Cuauhtémoc.
6: Cuauhtémoc sí 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 vamos a bajar sí, diríamos que eh, por ahí por Valderas vamos a suponer bueno no. ahora hay una
2: pequeña confusión ¿no? yo cuando hablo con los alumnos dicen, no pues durante la colonia española pues yo creo que la colonización fue pues de 1521 a la llegada del primer virrey, eh, don, este Antonio de Mendoza, ¿no? 1535. 1535. Uh -huh. Y es cuando empieza el virreinato, ¿no? Y que termina con uno que no es virrey, ¿no? Que es Juan de Odono ¿no? Sí. Uh -huh. Que viene como capitán general y jefe político superior, ¿no? Ahora yo pregunto, eh, ¿estuvo en la cárcel inclusive Odono sí. Y yo lo que odiaba a los que lo metieron en la, la cárcel porque era, era un gran guerrero. Y lo premian con esto y firman los tratados de Córdoba. Sí, Carlos. No, y además, cuéntanos. O'Donoghue era de origen irlandés y
4: por los dos lados. Era O'Donoghue, que se castellanizó a O'Donoghue, O'Donoghue o Ryan. ...Juan de odonojo y Orraya... O sea, dos apellidos irlandeses...
2: Y, ...y
6: muere, muere aquí en la Ciudad de México... ...sí, a los tres meses de haber venido... No, lo, en ...y además... Lo, en ayuda, ...lo ayuda, a, lo ayuda a
2: Iturbide seguramente a bien morir... ...no, no fíjate <risa> que no eran
4: amigos... A, a un, ...y el problema de España en ese momento... ...era la constitución de Cádiz... Claro. ...y el rey Felón, Fernando VII... ...fue el peor rey que pudo tener España... ...porque después de las broncas que tuvo... En, ...con los franceses... ...y las independencias de toda América se aventó tres guerras carlistas porque no quiso, porque abolió la ley sálica y obligó a que aceptaran a su hija como heredera del trono. Pues ese fue el grave sí. problema. De, ¿Puedes de,
2: decirle a nuestro público cuál es
4: la ley sálica, por favor? A la ley que impide que una mujer este, tenga el, el, la, o sea, la corona de un país
2: y, uh -huh.
4: y quitaron a Carlos el Infante de Borbón y dejó a su hija, a la reina Isabel y se armó el problema. Tres guerras. Bueno y además este estuvo también Juana La Loca como reina, ¿no? Pero eso fue mucho antes. sí, por, por cierto. Pero acuérdate que no era España, era Castilla, Aragón, sí, Navarra sí. todo. Claro, claro, era claro. Diferente.
2: Ajá. Y, y finalmente, que ya no está haciendo la La señal, la señal el padre de Cronos que, que cortemos, eh, podemos concluir que eh, la conquista de México fue muy violenta, sí. eh, fue muy sangrienta, uh -huh. muy dura, y que fue el germen de la nacionalidad mexicana. ¿no? Sí, gracias. Sí, sí. Yo le agradezco mucho a a los uh, historiadores Tomás Villa. Gracias. Usted. A Andy Correa, por supuesto. Gracias, a Faustino señor. Aquino y me envío Carlos Mayer. Gracias. El haber participado en este muy invitado. interesante programa. Sugerido además por el padre Cronos, Francisco Trejo, a quien saludo y le doy las gracias, lo mismo que a Miguel Ángel Ferrini. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen, es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
1: Porque en sangrienta batalla, aquella bala perdida con su vida terminó. Su sangre regó la tierra para bien del campesino. Zapata, morir sería su destino. Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.